0: Tokyo Ice. Tokyo Ice uno sguardo sulle serie animate la musica e la cultura giapponese in collaborazione con AnimeClick.it ascoltatori di Radio Animati io sono Alessandro e vi do il benvenuto a una nuova puntata di Tokyo Ice dove parleremo di Evangelion che senso ha vi chiederete una nuova puntata o comunque un'altra persona che vi parla di Neo Genesis Evangelion dopo oltre centinaia di migliaia di articoli, servizi giornalistici e persino tesi di laurea dedicate a questo titolo domande. Come dice lo stesso protagonista Shinji Ikari, io sono io e nessun altro. E anche noi di Tokyo Ice vogliamo dire la nostra, soprattutto a 20 anni dalla prima puntata di quello che è stato il titolo di animazione che ha veramente portato una ventata di aria nuova e ha poi generato quello che è l'animazione giapponese di oggi. Perché ovviamente noi di Tokyo Eyes cerchiamo soprattutto di eh, puntare il dito su quelli che sono i titoli più recenti e non possiamo però eh, puntare appunto il dito verso i titoli recenti senza citare un po' l'origine del tutto, quello che ha un po' stravolto l'animazione che è stata una linea di demarcazione fra il passato e il presente, e cioè Evangelion soprattutto come dicevo a 20 anni dalla prima messa in onda del titolo appunto di The Hanno e che è stato festeggiatissimo anche in Italia, prima Lucca Comics con una serie di eventi e ora appunto perciò ancora maggior ragione oggi vogliamo fare questa puntata pure per ricordarlo con un bellissimo evento che si terrà questo weekend dal 18 al 22 maggio a Bologna è un evento che si chiama The Legacy of Evangelion e che eh, si svolgerà appunto durante il festival del nip-hop a Bologna e alla fine della puntata gli organizzatori vi parleranno per bene di quello che è dove si svolgerà e di tutti veramente gli eventi importantissimi anche a livello europeo di questo bellissimo evento a cui io parteciperò.
1: Quadra Radar, riferire posizione delle due unità. 15 anni fa metà della popolazione è stata cancellata. Se adesso gli angeli dovessero causare il third impact, non ci sarebbero superstiti. Questa è l'Unità 01, la macchina umanoide Evangelion. Ed è l'ultima speranza che rimane all'umanità.
2: Si tratta di una forma di vita perfetta. Sono nati per distruggere noi che abbiamo mangiato il frutto della conoscenza. Forza, l'ora promessa è ormai giunta, Shinji Ikari. Almeno questa volta riuscirò a renderti felice.
1: Non abbiamo altra scelta.
0: Stiamo parlando di una serie che dopo ben vent'anni, come dicevamo, ancora infiamma gli animi degli appassionati. Ci sono violente diatribe tra chi lo giudica una pietra miliare e chi invece un'astuta opera commerciale ampiamente sopravvalutata e che addirittura, anzi, ha portato a un peggioramento generale della produzione animata del sollevante. Insomma, idee molto veramente molto drastiche e che dire, a una visione il più possibile neutrale tendente all'oggettività, per quanto sia sempre dipendente dalle caratteristiche dell'osservatore questa oggettività, Il Vangelo del Nuovo Secolo, Evangelion, questa è la traduzione letterale appunto dal giapponese, risulta essere davvero qualcosa di particolare per chi come me ha avuto la fortuna, o sfortuna dipende dai punti di vista, di crescere con la produzione animata degli anni 70 e 80, dove il Mecca, cioè le serie robotiche, l'hanno fatta veramente da padrona, fungendo da apripista al diffondersi della subcultura otaku non solo in Giappone ma anche in Occidente. Evangelion infatti appare come una grande congiunzione tra due momenti storico-artistici, quelli dell'epoca d'oro di Nagai e di Tomino, e quella che viviamo ancora oggi, come dicevamo prima. Ma proprio come questi grandi nomi del recente passato, questo titolo è la sintesi perfetta del modo di fare anime del suo regista, idea che hanno, mente arguta, capace di sopravanzare anche il suo datore di lavoro, la Gainax, che pure ha come panto primario il suo rivoluzionario sperimentalismo la Ganyax, il famosissimo studio di animazione appunto che ha creato Evangelion e altri titoli importantissimi come Gurren Lagann ma ora bando alle ciance andiamoci subito ad ascoltare quello che eh, ovviamente vi ricorda a tutti Evangelion la sua canzone, la sua opening, stiamo parlando di Zankoku Nateshi no Letteralmente in italiano la tesi dell'angelo crudele, la famosissima opening interpretata da Yoko Takahashi che ha avuto un tale successo da vendere nei primi anni di uscita addirittura un milione di copie e che ovviamente è veramente la pa- Evangelion, cioè quando uno pensa a Evangelion pensa alla sua canzone, andiamocela a sentire. Ascoltatori di Radio Animati, l'avete riconosciuta, è la famosissima opening di Neon Genesis Evangelion Zankoku tesci, no Notice. Letteralmente la tesi dell'Angelo Crudele cantata da Yoko Takashi, la prima versione, perché questa canzone ha avuto davvero una marea di cover, tra l'altro è stata ricantata dalla sua stessa interprete proprio per i film del rebuild di Evangelion, ma questo ne parliamo dopo. E eh, siamo su Tokyo Ice, stiamo parlando di Evangelion ovviamente, anche perché vi stiamo dicendo che eh, questo weekend a Bologna l'Evangelion Italian Fan Club unito a eh, tutto, tutti gli organizzatori del hip-hop, l'evento pop sulla cultura pop giapponese di Bologna eh, realizzeranno veramente una serie di eventi e bellissime mostre che vi invitiamo ad andare a vedere, noi ci saremo sicuramente noi di Anime Click e eh, alla fine della puntata gli organizzatori ci spiegheranno qualcosa di più, ma ovviamente senza spoilerare troppo perché veramente fan di Evangelion andateci perché penso che sia un evento più unico che raro, ma prima di parlare di Evangelion è opportuno spendere due parole sul suo creatore che ha idea che hanno? All'inizio era un animatore di grandissimo talento, presente addirittura nello staff di Macross, caposaldo dell'animazione giapponese e soprattutto dell'animazione mecca, che nel 1982 rinnovò appunto il robotico, alzando il target a cui era rivolto il genere, ad un pubblico adolescenziale, quindi non più bambini, ma veramente si cominciava a parlare di eh, qualcosa di diverso, di guerre, di politica e eh, qualcosa che poi ovviamente Tomino porterà alla grandissima con Gundam e con tutte le serie derivate allo stesso da Gundam. Hanno aveva anche avuto modo di farsi conoscere addirittura dallo stesso Miyazaki e di collaborare con Toshiko Irano, uno dei character designer ed animatori più influenti della seconda parte degli anni Ottanta, fra le sue opere più famose Megazone 23 e dangai Anzi, proprio in Dangai-Yo, eh, idea che Hanno, ha avuto modo di riconfermare ulteriormente il suo innato talento come animatore. La prova registica, però quella che eh, fa superare il gradino da animatore a regista di anche un certo spessore arriva con Gambuster, una miniserie di OAV che, dove si può già osservare quel particolare stile registico caratterizzato da un ritmo lento e da una maniacale cura dei particolari in cui abbondano grandangoli, traslazioni di telecamere e altre trovate ingegnose. In Gambuster è già presente quel marcato citazionismo verso le opere del passato che sarà tipico della Gainax e che si osserverà anche appunto in Nadia, Il mistero della pietra azzurra, altra opera di Anno, e in misura ancora maggiore ovviamente in Evangelion. La storia di Evangelion la sanno veramente anche i bambini, si svolge nella futuristica città di Neotokyo 3, a distanza da 15 anni da una catastrofe planetaria chiamata Second Impact e incentra le sue vicende su un ragazzino di 14 anni, Shinji Ikari, un ragazzo reclutato dall'organizzazione paramilitare NERV per pilotare un mecca gigante chiamato Evangelion e combattere in questo modo, insieme ad altri piloti molto giovani, contro i nemici dell'umanità conosciuti come angeli. Le opere di Diaki Anno, fino a Evangelion, erano state tutte originali, senza cioè ispirazioni da manga o romanzi, se si esclude l'ispirazione verniana per Nadia, però veramente presa molto da lontana. Importanti poi erano i riferimenti però a omaggi e ai titoli del passato, come abbiamo detto, e così infatti possiamo inquadrare buona prima parte di Neon Genesis Evangelion. Gli scontri serializzati, puntata dopo puntata, tra unità robotiche e i loro nemici, non sono nient'altro che un richiamo alle vecchie serie Mecca, ma con una grande introspezione psicologica dei personaggi, da subito molto curata e totalmente fuori dagli schemi. Il protagonista della storia, infatti, è un antieroe, quanto di più lontano ci possa essere dagli indomiti bellocci che avevano guidato robottoni fino a pochi anni prima. eh, questo poi ne avevamo già parlato con un'altra opera Gainax quel Gurella Gun che è stata la prima puntata di Tokyo Ice quindi diciamo una forte rottura con il passato e anche questo forse causa di eh, parecchie discussioni perché molti eh, pensano o almeno hanno approcciato a Evangelion pensando che sia un Mecca, quello classico e la prima parte ovviamente della serie fa pensare questo con ovviamente gli scontri con il mostro della settimana in realtà era tutt'altro che eh, il solito Mecca la solita storia di robottoni ma era appunto qualcosa di nuovo qualcosa che utilizzava i robottoni come mera facciata Ora riprendiamo la parte musicale, ci andiamo a sentire la famosissima, anche questa, ending di Neon Genesis Evangelion, Fly Me to the Moon, che è un brano musicale scritto da Bart Howard addirittura nel 1954 con il titolo differente in Hotter Words, ovvero in altre parole. La canzone però divenne popolarmente chiamata Fly Me to the Moon dalla sua prima riga ma ci sono voluti alcuni anni affinché gli editori cambiassero il titolo ufficialmente. In Neon Genesis Evangelion esistono addirittura 20 versioni di questa canzone, sono varie versioni che vengono sentite in varie puntate, quindi le ending cambiano, e ora ce ne andiamo ad ascoltare veramente con molto piacere. Quello che avete appena finito di ascoltare è eh, la canzone Flying Me to the Moon, in italiano Fammi Volare Fino alla Luna, utilizzata come ending della famosissima serie degli anni 90, Neon Genesis Evangelion. E Stiamo appunto parlando di questa serie qui a Tokyo Ice su Radio Animati e eh, abbiamo detto il titolo... Un titolo che fa discutere tutt'oggi a vent'anni dalla prima puntata in televisione in Giappone e che appunto potete verificare voi stessi mettendo il titolo Evangelion su internet e verificando quante discussioni e quante litigate la gente ancora ci faccia sopra su internet fra che appunto lo giudica un capolavoro eccelso e che addirittura lo ha dita come rovina dell'animazione recente giapponese insomma un titolo che comunque a prescindere va visto e su cui bisogna ragionare a lungo dopo la sua visione specialmente dopo le due puntate shock finali che eh, hanno veramente fatto discutere all'epoca e fanno discutere tutt'oggi con le persone che ancora non hanno visto questa serie che appunto eh, si accingono ora a vederla e soprattutto dopo la visione del film End of Evangelion dove veramente si capisce che la parte robotica e il mecca è in realtà l'involucro di un pacco ben più corposo di quella che sembra apparire come una confezione formato deluxe per attirare l'attenzione generale su un messaggio tanto forte quanto vitale per il regista stesso idea che hanno fumo negli occhi insomma ma di altissima qualità con musiche e un comparto veramente tecnico grafico a tutt'oggi impressionante e che possiamo godere nella versione Platinum tirata fuori da Dinit, ma che eh, speriamo di poter anche ammirare prossimamente in una versione Blu-ray. Io lo chiedo veramente a ogni fiera, a quelli della Dinit. Vediamo, dicono che ci stanno lavorando sopra. Evangelion è in sostanza una grande critica alla gioventù moderna e di rimando alla società giapponese di cui è espressione, nella quale i valori tradizionali vengono messi da parte a favore di un eccessivo egocentrismo. Evangelion, insomma, come catarsi del regista stesso che, proveniente da un periodo di forte depressione, punta il dito contro quello che per lui è il grande errore dei tempi ipertecnologici moderni, l'estraneamento della persona all'interno dei propri sogni. Senza andare troppo lontano, l'esempio è proprio sotto gli occhi di Anno, e cioè con gli otaku giapponesi, vittime consapevoli o no, questo poco importa, ma eh, niente altro che un soggetto in fuga da tutto quello che può rappresentare dolore e paura, dal sesso fino alla responsabilità che fanno diventare appunto adulti essi sono insomma chiusi nel loro castello circondato dal gusto feticistico dell'oggetto quale surrogato di affettività e eh, con ben poca speranza di scappare a un destino fatto di completa solitudine e sicuramente di poca libertà
1: che cos'è questo? un mondo dove non c'è niente un mondo dove non c'è nessuno il mondo della libertà libertà il mondo della libertà che non viene limitato da alcuno
2: questa è la libertà
1: esatto Il mondo della libertà Per contro non vi è nulla
2: Finché io non penso
1: Esatto, finché tu non pensi Non può essere Io non so cosa devo fare Provi ansia, vero? Non hai immagini di te stesso, vero? È tutto troppo vago È un mondo dove non si può afferrare nulla
2: È un mondo di cui puoi fare tutto ciò che vuoi
1: Eppure tu provi ansia, vero?
2: Non capisci che cosa devi fare, vero?
1: Che cosa devo fare?
0: Ti darò una non libertà
1: Guarda, con questo sono nati il sopra e il sotto Però con questo è sparita una libertà Ora sei costretto a stare in piedi sul sotto
2: Però questo ti tranquillizza Perché il tuo stesso animo ha ottenuto un po' di semplificazione E così puoi camminare
1: Tale è una tua volontà La mia volontà sarebbe questa Il mondo che ti circonda è il mondo in cui esistono il sopra e il sotto Ma in questo tu puoi camminare liberamente e se lo volessi potresti anche cambiare la posizione del mondo quindi anche la posizione del mondo non resta sempre la stessa
2: è qualcosa che muta nello scorrere del tempo e anche tu stesso puoi cambiare
0: dicevamo delle puntate finali della serie che eh, sono state fatte con poco budget tutti noi sappiamo che ultimamente eh, finalmente hanno deciso di eh, abbandonare la Gainax finalmente per lui perché si sentiva veramente oppresso da eh, questo studio di eh, produzione, tant'è vero che molti fanno riferimento a quelli che sono, che è la Sele, la serie appunto Neon Genesis Evangelion, questa super organizzazione che vuole prendere il controllo dell'umanità e eh, addirittura la vuole far eh, evolvere e eh, molti vedono nella Sele proprio l'oppressione che hanno aveva per quanto riguardava lo studio di produzione Gainax che gli imponeva determinate scelte oggigiorno lui ha, si è aperto un suo studio di eh, animazione si chiama lo studio Cara e sta rimettendo mano a Evangelion come ben molti di voi sapranno un rebuild di Evangelion che ha fatto molto discutere e di cui ci parla eh, Sebastian che è a capo appunto dell'EIF, l'Evangelion Italian Fan e eh, ci racconta appunto quello che per lui è rebuild di Evangelion
2: grazie di cuore ad Alessandro per avermi invitato in questo nuovo episodio Ti saluto con affetto assieme a tutti gli amici di Anime Click Radio Animate e Evangelion Italian Fan per parlare di Evangelion è doveroso introdurre quest'opera con le parole di chi l'ha creato. Eva è una storia che si ripete. È la storia di un protagonista che, malgrado la reiterazione delle stesse esperienze, si rialza costantemente. È la storia di un tentativo, quello di avanzare, di procedere almeno di un solo passo. Queste le parole di idea che hanno in merito alla realizzazione della tetralogia di Rebuild of Evangelion, la nuova produzione cinematografica che vede nuovamente come protagonista Shinji Ikari, tormentato pilota dell'unità Eva 01 che tutti quanti conosciamo. Nonostante molti aspettassero una produzione che si distaccasse da questo brand, hanno deciso di andare contro tendenza realizzando qualcosa che nessuno potesse aspettarsi, in una chiave del tutto nuova. Se non ghanesse Evangelion si focalizza sull'aspetto e sull'evoluzione psicologica dei nostri protagonisti sta quindi non solo il concetto di Mecha, ma anche quello dell'adolescente che salva tutti quanti a bordo del proprio Mecha, Rebuild of Evangelion crea il contesto perfetto per affrontare una delle pochissime tematiche tralasciate nella serie originale, il potere della forza di volontà. Tantissimi fan di vecchia data non riescono ad accettare la nuova versione cinematografica perché, secondo questi, snatura quanto realizzati vent'anni fa. Seppur questo credo che sia largamente condivisibile, non è assolutamente ciò che i Rebuild propongono i fan. La realtà della serie originale, infatti, non viene gestita dall'avvento, anzi, ne viene fatto tesoro per rendere i nostri protagonisti ancora più umani e soprattutto realistici. Tutti i fan di Evangelion conoscono i profondi stati di depressione che hanno afflitto l'idea che hanno durante la sua carriera e proprio l'anno stesso ci, ci mostra con questa terrenologia come affrontare le situazioni a avverse grazie alla vicinanza delle persone che ci circondano e che alimentano la nostra forza di volontà. Quindi non più una crescita adolescenziale alimentata da quella esistenziale e dal confronto col prossimo, ma bensì una crescita che pone le proprie fondamenta sul peso che le nostre scelte possono avere sulla propria vita e su quella degli altri. Come tralasciare inoltre quello che ha contribuito a rendere Neon Genesis Evangelion una delle serie più discusse di tutti i tempi. Tantissimi, prima ancora di comprendere ciò che davvero propone Evangelion, si dedicano alla lettura e alla creazione di teorie, ma quello che moltissimi appassionati fraintendono, sia con quelli contrari che quelli favorevoli alla speculazione, è che queste vengono realizzate in maniera meramente funzionale alla trama. Le teorie, infatti, non sono altro che una libera interpretazione di alcuni appassionati, ma ciò non significa che divigano una licenza poetica, perché bisogna sempre cercare di seguire una logica. Di fatto, eh, i rebuild hanno creato qualcosa di assolutamente meraviglioso, perché sono un foglio bianco con sopra inciso a matita un punto interrogativo, ed è un punto interrogativo che ognuno di noi può cancellare, dando libera interpretazione a quello che percepisce da tali opere. Idea che hanno stesso, infatti, nel 2006 affermò, Evangelion è come un puzzle, chiunque può guardarlo e dare la propria interpretazione. In altre parole, stiamo dando la possibilità di trarre le proprie conclusioni, di pensarci. Tutti noi dobbiamo trovare le nostre risposte. Molti asseriscono che il nostro odiatissimo e dammatissimo regista abbia creato qualcosa che non si aspettasse crescesse tanto, ma quel che penso io che hanno è sia quello che si, possa, che si può considerare un genio assoluto dell'animazione. Possiamo notare, di fatto, che ogni volta che crea qualcosa, per quanto le cose che abbia create sono poche, Ogni volta che lo fa va a comporre un puzzle complesso e difficilissimo, ma che una volta terminato regala emozioni uniche. Sono convinto che i tre rebuild usciti fino adesso abbiano gettato le basi di questo puzzle e nonostante l'attesa del quarto capitolo ci stia straziando e ci stia massacrando, sono certo con tutto me stesso che l'ultimo film di questa tetralogia, di questa nuova produzione cinematografica, creerà qualcosa che rimarrà nella storia, esattamente come fece la serie vent'anni fa.
0: A proposito di Evangelion ci andiamo ad ascoltare la canzone portante del primo film di, del Rebuild 1.0 You Are Not Alone, cantata da Utada Icaro, una cantante veramente famosissima in Giappone. Pensate che nel 2010 aveva già venduto ben 52 milioni di copie dei suoi album e che è anche famosa in Italia perché ha sposato un italiano e nel 2014 il suo matrimonio è stato celebrato nella città pugliese di Polignano a Mare. Per quanto riguarda appunto il brand Evangelion, per quanto riguarda il primo film del rebuild, ci canta Beautiful World. Di ascoltare Beautiful World di Utada Hikaru, la cantante famosissima in Giappone e anche in Italia perché ha sposato, come dicevo prima, un italiano a Polignano a mare nell'estate del 2014. Siete su Radio Animati e state ascoltando Tokyo Ice. Io sono Alessandro e stiamo parlando di una serie mito-evento: Neon eh, Neongelis Evangelion. Una puntata dove purtroppo ho dovuto riassumere davvero al volo parecchie cose, ci sarebbero temi di cui parlare veramente lunghissimi, ci si vorrebbe addirittura... Penso almeno altre 5-6 puntate, è impossibile parlare di Neon Genesis e Evangelion in una puntata sola. Vi abbiamo dato alcuni spunti, ma soprattutto eh, siamo qui per raccontarvi di un evento molto importante che festeggerà appunto i appena passati 20 anni di Evangelion e di cui ritorna a parlarci uno degli organizzatori, Sebastian, dell'EIF Evangelion Italian Fan e eh, a lui la parola.
2: Voglio invitare tutti quanti dal 19 al 22 di maggio a Bologna per prendere parte al più grande evento mai realizzato prima d'ora su Evangelion. Questo vedrà coinvolte conferenze, mostre e addirittura proiezioni, proiezioni gentilmente concesse ad Init e che vedranno Death and Revert, End of Evangelion e Rebuild of Evangelion 1.0. Tutto questo grazie alla collaborazione stretta con Deep pop Giappone all'Infinito, che ci ha aiutato a realizzare questo evento e che coinvolgerà due mostre, una di Giorgia Belletti, amica ed artista di Bologna. La seconda è organizzata da Ivan Ricci, graphic designer di Roma. Ivan ha coinvolto 12 artisti nazionali e nonché professionisti del settore nella realizzazione di 12 tavole assolutamente inedite e realizzate proprio per questo evento. Tutto questo sarà assolutamente gratuito, ma se voleste prendere parte alla nostra campagna, potete farlo sostenendoci con il crowdfunding. Nella campagna crowdfunding potete trovare tre perk dedicate all'Evangelion, nella quale troverete i booklet realizzati di Ivan Ricci oppure le tavole di Georgia Assolutamente da non perdere. Vi invito tutti quanti perché questo evento sarà di importanza fondamentale per affermare l'importanza del fandom italiano di Evangelion, non solo in Italia, non solo in Europa, ma anche nel mondo. Grazie davvero di cuore, Alessandro, per avermi invitato in questo episodio. Vi saluto e vi aspetto a Bologna dal 19 al 22 di maggio. Ciao!
0: Quindi eh, ritorniamo a noi, eh, ci vediamo appunto questo weekend per chi vuole venire a Bologna, ci saremo anche noi di Anime Click, ci sarò pure io Alessandro, quindi mi troverete in giro dove ho anche una conferenza appunto domenica per quanto riguarda i videogiochi e eh, le nuove, i nuovi media e soprattutto per quanto mi riguarda proprio a me personalmente sabato eh, con la DINIT con l'EIF, con nip appunto per parlare della situazione degli anime in Italia, quindi andate sulla pagina del nip e seguite ovviamente tutto il programma e anche dove ci siamo noi io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Tokyo Ice, vi do appuntamento su YouTube eh, per quanto riguarda appunto le vecchie puntate di eh, questa rubrica e quindi seguite perché forse è la prima volta che sente Tokyo Ice lì andate a recuperare tutti i titoli di cui abbiamo parlato nel passato e poi ci vediamo ovviamente tutti i giorni sulla rinnovata Anime Click dove potete recensire Evangelion e tutte le serie che state vedendo anche in questo periodo o anche che avete visto in passato anzi fatemi sapere sempre il vostro pensiero sia sulla pagina facebook che è sul nostro sito dove ovviamente troverete tutte le news eh, e magari finalmente riusciremo a dirvi pure quando esce il nuovo film del rebuild of evangelion. Ora ci lasciamo ci andiamo ad ascoltare una canzone dal titolo in tedesco che eh, appunto è la canzone che conclude il film The End of Evangelion che vi dicevo prima essere veramente per me uno dei momenti più alti de, per quanto riguarda l'animazione giapponese. Questa canzone ha un titolo tedesco di cui io non conosco assolutamente la dicitura io già parlo giapponese in maniera orrenda, già mi avete ripreso anche sulla pagina Facebook di Radio Animati la canzone si chiama Com Super Todd che eh, è tedesco ovviamente come dicevamo e vuol dire in italiano Vieni Dolce Morte e come dicevo è la canzone eh, finale che si sente nel film End of Evangelion, canzone che è stata scritta i cui testi originali sono proprio dello stesso regista e idea che hanno andiamocela ad ascoltare
1: down Forget the best. You can't forget love and pride. Because of that, it's killing me inside.